0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Lily Coco， 我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 Sean。这个节目讨论我们身边 Lily Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四晚上十点上线，在苹果 Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐都可以收听我们的节目。这周我们要聊的主题是加班和过劳。那会想要聊这个主题，是因为我们三个人虽然都还没有就是正式进入职场，但已经默默认知到未来可能我们要面对的是就是高竞争，然后付出跟薪资可能不一定可以回报的一个工作环境。那同时，就是知名的电商拼多多，最近也因为员工猝死的案件引起了关注。就是有一名派驻新疆多多买菜项目的女员工，她在去年十二月二十九号的凌晨一点半的时候，她跟同事就是一起走路回家的路上，然后她突然就是捂着她的肚子，然后就昏倒在地。那她的同事就是有立刻打电话，然后就把她送往乌鲁木齐的那个本地的医院，但是经过六个小时的急救依然就是无效的。那因为在此之前她已经连续加班了一段时间，所以就引起她是不是因为工作过劳所以猝死的一个讨论。那这起事件为什么引起这么多人的关注呢？是因为在知乎上面就有人问说：“哎，怎么看待网传拼多多加班后猝死的这件事情？拼多多需要承担哪些责任？”那拼多多在知乎的账他就回答说：“就我念给大家听，讲他说：‘呃，你们看看底层的人民哪一个不是用命换钱？’”我一直不是以为这是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人是可以控制自己的努力的，我们都可以。呃，然后拼多多在回应了这一串留言之后，他其实三十秒钟就立刻删除了。嗯，不过已经被很多人截图这样。嗯、是。因为我们是听上分享这个事情，我们才知道的嘛。對那大家第一时间看到这个官方的回答，大家的反应是什么
1: ？我会觉得是反串哎、欸，我会觉得说怎么会有官方的账号会发这样子？<笑>我也會觉得是反串<笑><對>，<笑>感觉就是没有被公关审过的一的一篇稿子啊。对对,
2: 對、嗯，我一开始也是，我还以为这个账号是假的，就是可能不是真的官方账号。但后面我知道这是官方账号，我想说哇，拼多多的。公关怎么回事？就太蠢了吧！怎么就是能发这种言论在知乎上面？啊、然后我觉得后续的事情也很搞笑啊，就是拼多多后面有否认说相发布了相关的信息嘛，但后面又被知乎的官方账号有打脸说，说就是这条信息就是拼多多的官方账号发布的。对
0: ，刚刚像讲到就是知乎有出来打脸拼多多，这是你们官方账号嘛？然后因为我找到就是那个时候知乎它一个知乎小管家，他就强调说哎。诶这个拼多多是我们注册的用户，然后他的身份是真实无误的。然后他强调说，因为我们知乎有严格的身份认证流程和机制，对，他就强调说，我们是不可能随便放一些假账号上来的。就拼多多今天可以在这里、嗯，就是因为他真的是官方账号，我们有他官方的资料来注册，所以确定你是官方账号。是，所以后来就是拼多多被打脸之后，然后他后来就再发致歉声明，他就说啊，我是对那个我们的官方账号管控不严道歉。然后他也提到说，哎、欸，这个网络传的这一张截图里面的这个言论呢，是我们供应商的某一位理性员工，他在使用手机的时候，他可能有他个人的想法，不过他忘了切账号，所以用拼多多的官方账号发布这样。他说，哎、欸，不是我们公司授权的，不过就是想要也是从这个回答我们也看到说，只有我们三个都觉得是谬论嘛，就怎么会这样子讲？可其实当中好像可以看到某一种逻辑，就想要来跟大家讨论一下，就是因为拼多多的回应，它里面有提到一个句子说，说哪一个人不是用命换钱？然后因为我们现在全球就业都很不景气，然后就是想要问大家说，诶，大家觉得说如果想要赚钱，或是我们说可以达到财富自由，多赚一点钱的话，真的只能够拼命工作，然后背负一些过劳的风险吗？然后大家觉得，例如说，我们有一个说法叫做 “work-life balance”， 这种东西是可以达到的吗
2: ？我觉得，因为我这周因为要准备这个题目，所以我有看了一本书，是《过劳时代》。<笑>然后我就我就想分享一下，就是这本书在讲述说过劳时代产生的原因。它其实有就是主要是四个大的方向一个是全球资本主义，然后是信息资本主义、消费资本主义以及自由职业者资本主义。然后我觉得很有趣的是消费资本主义，就是刚才 Sophie 有提到说我们要如何赚钱就达到财富自由嘛？但其实他这里面就有讲到说，那到底什么是财富自由？你就是你要赚到多少的钱，那个度、那个上限是多少，你才会觉得是财富自由？然后里本书有提到说，我们现在这个社会，其实我们是用消费竞争来显示我们的社会地位和我们的社会身份，就是导致我们在不断的追求一些更高、更高、更高的收入，所以我们才会在拼命的做工作，因为我们会觉得说，我们的收入就是永远都不会够，这是这是其中的一个原因。然后其他的原因我也稍微简述一下，就是像他有说，全球资本主义就是因为发展中国家加入了全球化竞争，然后因为这本书主要的那个。阐述的对象是日本嘛？是日本的过劳现状。然后他就有说，因为像东亚的这些国家加入到全球化竞争当中，我们这边是比较劳动力是比较低廉的，所以我们又可以呃长时间的工作，所以就导致说这些发达国家被迫也要降低他们的工资，也要拉长他们的工作时长，像是一种全球上的一种内卷。对。然后另外一个信息资本主义，其实就是讲到说科技对我们。工作的影响，就是像移动手机啊、呃，笔记本电脑啊，就会让我们工作和生活的那种边界是模糊的。这个我们之后会讨论这个事情
0: 。哦、呃，那我想要稍微问一下，就是因为我也是因为做这个题目，我才知道“内卷”这个词嘛。可、就是因为我知道“内卷”这个词，可能很多台湾的听众不太了解，就算可以就是帮我们解一下什么叫内卷化嘛。因为我知道有一个白话的比喻，就是说一群人在电影院看电影，然后前面的人站起来之后，嗯，后面的人因为看不到电影，只能站起来，所以大家全部都站起来，然后就跟，例如说学校里面、校园里面，可能有人觉得，哎、欸，先让小孩国三的时候先上高一的东西比较有竞争力，所以然后大家就一起、哦、都一起先，嗯、就其实一个家长怕落后嘛，嗯、所以每、嗯、每个人都先上高一的东西，就变其实大家整体的竞争还是一样的，可是大家就,變得就不断被推高，对，可是大家变得更累。嗯嗯
2: 对，大概就是这意思。因为它本身是指，就是人类社会在发展到一个阶段后，就是确定某种形式后停滞不前，就无无法再转化为一种更高的模式，就会导致我们只能内部在不断的消耗，这就是内卷。对。然后我想回答一下，就是我理想的生活其实是，就是我希望我是可以早上九点上班，然后下午六点是可以下班，然后回家后我可以就是做自己想做的事情。我其实也很希望是一个生活和工作可以完全分开的，就是我下班后我也不用再回复领导的讯息，然后我就可以完全做自己的事情。对，但这其实真的蛮理想的啦。对，但然后我也还有提到一个，就是到底什么样是我们生活和工作是一个平衡的状态？其实，呃，现在过劳它已经不再是蓝领阶级才会存在的。就是白领阶级，像领导阶级，他们其实也都存在过劳的阶段，所以这这回应刚才我们提到说财富自由嘛，就是其实白领阶级他们已经是能达到财富自由的情况了、嗯，就是以我们的状况来说，他们已经是财富自由了，但他们还是过劳。对，就像那本《过劳时代》那本书里面有提到说，日本企业他们在二零零四年的时候，那些管理层他们的工作时间。就是已经是两千四百零八小时就一年了，然后员工的话是两千三百零八，所以其实白领阶级就是干部阶级，其实是比普通员工还要更工作时间更长，嗯、就加班的更多的
1: 。那至于我就是因为 s o p i e 问了，就是说关于就是对于自己可能 w o r l d l i f e balance 那个想象会是什么？然后嗯，像刚刚有提到说最理想中可能就是九点上班，然后六点下班，然后回去有自己的时间。但我自己现在在看，就身边已经出社会的朋友，就是，嗯、呃，他他他其实真的就是严格执行，就是八点上班，然后五点下班，然后下最晚六点，不超过六点就是加班时间。然后可是就是看他这样，我就有点不太确定是不是我想要的，嗯、因为他他其实他本人就是从高中的时候，他就是追求这个呃平静稳当的生活，然后他到现在他已经。完成了，然后当我们都开玩笑说对，然后你的人生也结束了，就是<笑><笑>他后面就不太需要去思考其他事情了，嗯、wow. <笑>，然后他就感觉就是可以一路就是这样往往后走，所以我觉得我现在暂时有点难以回答说到底对我来说那个理想的 work life balance 会是长什么样子。所以其实对我来说，就是我也会觉得下班之后的某一些做的某些事情，其实也是跟工作有关的。
2: 但我我想回应一下刚才 Brenda 说的那个点，就是好像大家会觉得说，当我的生活的那个节奏确定下来，就是我的生活每天可能都是，呃，这个时间上班，那个时间下班。我觉得大家好像都会有一点恐慌，说我的人生就会这样子，就是这样走过去吗？就是就是这样子，就好像说我能预料到它是怎么发生的。但我觉得其实好像也不是诶，我觉得它只是确定的，只是它的。生活那个节奏，它确定下来了。但是当你下班之后，它还是有很长的时间。那个、那个、那个时间是那个、那个空间是那个时间段，是你可以做很多其他的事情，就可以。他我觉得他他没有 settle down 下来的。Oh.
0: 我也想回应一下刚 Brenda 讲的，就是我自己觉得说，五点下班之后，你再花自己的时间去学一些跟工作有关的东西，然后增进你自己的技能，跟你五点原本应该要下班了，可是老板还逼着你做工作的事情，嗯、这两个是不一样的概念。嗯嗯嗯，对。然后不过，因为我这题其实有点。我那时候出发点说，哎、欸，大家觉得就是从钱来切入的话，就是感觉一定要过了，因为现在大家都没有钱嘛，就是低薪啦，嗯，这个状态。然后我就发现一件事情，就是说，就是我对我未来那个到底可以赚多少钱这件事情还蛮悲观的，就有没有？嗯、是但是蛮平静的，我至少知道自己不会赚大钱的、嗯、哦，已经接
1: 受了这个对悲观的事实了，已经接
0: 受这个也不是悲观，就是既定的事实这样。<笑>然后我就想到说，因为我爸妈是属那，因为我们家实在太多小孩，所以我爸妈就是会。从小就他们会一直工作啦。嗯、那老实讲，以他们的工时来看的话，他们其实就是过劳。就是我们已经有我们的伙食费、跟我们的教育费、跟生活的支出嘛。嗯、他们一定要就是要工作那么长。可是我就想到说，那是因为我自己父母他们的追求是，他们觉得家庭是很重要的嘛。嗯、小孩成长是很重要的。然后就想到说，因为我对未来没有什么成家的欲望，也没有想要买车买房。之前就有一本书，就是大秦也一，他写一本叫《低欲望社会》，他就说。大概就是现在未面三十五岁的日本人，可能就是因为日本也有就是有失落的，就是十年吧，我记得嗯嗯就是他们经济就是通货紧缩的那个时代、嗯，然后他们也是他们就觉得说，因为市场实在太不景气了，然后他们大多数人也不想要，比如说背房贷或者结婚生子，他们就会有很多风险跟责任就对了。嗯、大前提说是大家的年轻人对于买车买房这个欲望就变降低了，嗯、然后这个欲望其实是一种就是对于。物质的欲望，可那个物质的欲望就是上一代定义的物质欲望嘛？例如说，我们会把买车、买房、养家视为人生的大事。可是我们上一上一代不会把例如你自己出国玩啊，自己买很多漂亮的衣服，看成是一个人生大事嘛？那像台湾的话，今天就有人批评说，现在年轻人虽然很低薪，可是都不存钱，都去出国，或是你明明就薪水很省，还想要买 iPhone。就他其实就在反复说，年轻人可能对于那种人生大事的欲望没有那么重视，有时候我们更重视就是我们当下及时行乐的那种欲望嘛
1: 。刚 Sophie 讲到就是台湾年轻人追求小确幸这件事情，因为我也是知道说前一段时间这个观念有有被嗯、呃、比较年长的企业家所抨击，就觉得说为什么年轻人台湾年轻人就这么没有狼性？嗯，然后觉得说只要好像生活装点的买一些小东西，然后装点一下，日子就过得去了。然后其实呃，我我觉得那个是因为听了大家的发言之后，我会发现自己其实是相对乐观，我就觉得说没关系，应该有赚钱就活得下去吧。这样子，我就还没有很落地的去想说到底实际情况是怎么样。啊、然后就我觉得自己是相对乐观的那一边的原因，也是因为说其实也是靠往小确幸的那个。那个整个观念去靠拢，就会觉得说，好像只要生活上过得去就过得去了这样子。然后那个原因也是在于说，其实我无法想象自己真的存到一笔钱去买房买车。对对我来说，那其实是很遥远的。嗯
0: 嗯嗯。那不过，因为我们刚刚都是从金钱的角度来切入来谈，就是可能加班或是过劳这件事情。不过我们自己其实也知道说，哎、欸，如果你会想要拼命加班，有时候不一定是为了赚钱嘛。你可能是，例如说，你希望可以。多做一点成绩，跟你的同事相比，让你的长官看到你的就是努力的这个才能。嗯、然后，不过这就会有点反一个价值观，就是，例如说，我们先以拼多多回答逻辑来看，他有提到说，你可以选择安逸，但是就要选择安逸带来的后果嘛。那如果我们说一个人加班，他可能是为了赚钱，为了让自己被上司看到的话，他其实是把加班带来的过劳变成一种个人归因嘛。就是今天你要做这件事情，让你过劳甚至猝死，只是个风险是你要自己担的，你也可以不要啊。那大家觉得把过劳、个人过亿这个东西会有什么问题？因为如果真的就是把他个人过亿的话，老实讲，我们就不能对加班啊、过劳提出任何的、任何的抗议或者是反扑这样
1: 。那我我先以我自己的例子来分享好了，就是我之前在实习的时候，嗯，快实习快结束之前，就是跟了一个比较大的专案，然后那个嗯前期的准备其实很花时间，但是我们那时候要开始。拍摄之前其实已经快没有时间了，所以那时候主管就问我说：“那你能不能假日的时候来帮忙呢？”嗯，他是抱着一种有点不好意思的心情在问我的，因为毕竟我是实习生。然后其实我可能也不应该要花这么多时间在这个工作上面，但是因为他们真的没有人足够的人力可以来帮忙了，所以他就是带着一种有点抱歉的呃态度，然后来询问我这件事情。那在这种情况之下，我不可能。说不，老实说，对对对对对，他并不是逼我说，呃，你如果想要获得，你如果想被看见什么的，你就来帮忙。但不是，他比较像是一个人情上，就是啊，我们快做不完了，你可以来帮忙嘛、嗯，这种感觉。所以这确实不是因为金钱而驱动我去加班，而是因为跟这个想要跟这个工作环境的人处好相处好，所以才做这样的选择的、這個
2: 。就其实这这就会。归因到一个就是是否会有就是自愿过劳的一个状况啊？我觉得我很难理解，就是会有人会因为这样做，我但可能也会有，就是大家就是迫于生计，可能就是家里面有亲人生病，然后你就是很需要钱去帮他治疗疾病，然后你就是会同时干很多份工作。因为我上周不是在实习嘛，然后我就有一天，我就是六点钟起床，我七点半就到公司了，然后就开始工作，然后。差不多那天晚上到大概七点，晚上七点的时候，我就真的很累，我就觉得我的大脑已经无法再运转。我觉得我的眼皮一直在跳，我就就是你知道那种眼皮一直在跳，就是在催你说我身体已经很疲惫了。我觉得那种状况下，你真的无法、嗯、无法再工作了，你就会觉得说大脑真的无法思考了。嗯嗯、所以我觉得人的身体到一定程度后。嗯嗯你就会自己知道，说你已经是过劳，就是你已经无法再继续工作。嗯、我觉得那个时候，你就会如果没有一个权力在压制着你，没有一个权利就是在强制你坐在工位上继续完成工作的话，大家其实都是会就是停下来休息的
0: 。不过，因为我觉得问题就在这个权利，就是说因为我觉得，当然我们如果自己可以控制的话，你当然身体不行，你就是。嗯，没有办法继续做下去嘛、嗯，就是你物理上、生理上就没有办法继续做下去。不过，因为这个权利的成因其实很复杂，嗯、就像 Brenda 刚刚讲的，哎、欸，这个权利有可能是某一种人情压力。我是以 Brenda 这个例子作为那个，不是说他实际是这个状况，就是可能是这样子。那呃，老实说，我们在过劳猝死的那个瞬间，我们也不知道自己会死掉嘛。所以很多，我觉得很多人会过劳。刚刚上那个讲到自己那个例子，你可能当天已经很累了，可是如果有这个人情压力，或是主管希望你在做多做一点事情的时候，嗯、你能肯你可能想说，我再多忍一天，很多东西就是从这边开始的。我再忍一天，然后我再忍两天，我再忍一段时间，在这段时间里面，你想说我忍一忍过去就没事了，嗯，然后就就不行了，它可能就就是出现了我们说的，可能就会出现猝死或者是休克的状况。我觉得过劳是这样子来的，可是我认同那个上刚刚讲到、嗯，其实我们身体自己出问题，我就是动不了，你真的是没办法动。可是我觉得会让人过劳那个环境，就是因为他背后的那个权力机制太复杂，他可能是强硬的这样去做，也可能是软性说你可不可以来帮我、嗯，或者是呃，希望你来帮他那种、個、他自己本身也过劳，你自己也看不下去，想说那我来帮他一把，结果你自己就不行了，这样
2: 。而且。就是其实老板可以通过很多方式，他可以通过很硬的方式，就是说这就是一种 KPI 的指标，就是像拼多多里面，就是你加班时长，它是一种 KPI， 你必须加班到那一定的时间，即使你已经没有事情做了，即使你已经工作完成，就是得在办公室坐着，就是因为我我有看到一些报道，他们就是说他们就是得办办公室坐，他们就在。看自己的书什么的，但是他就是不能回家，就是你的 KPI 一定要达到那个时间，就是你的时间是 KPI 中的一部分，这是一个硬性的指标。就是因为其实像这种互联网公司，它都是上班要打卡嘛，上下班要打卡，所以它会知道你是几点进来，几点出去，所以可能他就是要求你可能一一一天工作就是要十小时或者是十二小时。所以就是他，就他在一段时间，可能一周或者一个月来看一下谁的那个工作时长没有达到那个 KPI 的指标，就没有达到那个数额，然后他就会被叫去，就是会认为说你这周工作或者说这个月工作不太积极这样子
1: 。而、啊、我之前好像也是看到有一个有一个新闻，就是说，呃，他也是一个网络公司，然后公司就帮给员工一人一个坐垫，然后就是说。提醒员工说，如果你坐太久啊，或是，哎、欸，我不知道是谁分享这这个新闻的，哦、啊，就是你我啊，对对对，<笑>就是我们资料来源分享这个坐垫给给给员工，然后对，然后他的说法對對對一开始的说法是说，就是可以就协助员工，就是监测就是那个身体嘛，身体的指数，就说、是欸、可能坐太久的时候要起来啊，或什么之类的，然后但就变成说，呃，有一个女性员工她就是收到通知，就是说。嗯，他离开位置太久了，所以其实那个坐垫他不只是说对、哦、要照顾你的健康，而是他要控制你的行踪
2: 。对，他需要监测你在上班这个时间你不能偷懒。然后其实之前我有看到一个文章是讲厕所，就是讲这种互联网公司的那种厕所，嗯、他们也会就是限制大家，因为就是大家有时候会觉得说上班上厕所就是我就是喘口气的时间，然后他,他们就会开始限制说你上厕所只能上多久，<笑>就是他会限制你这种就是。我们都在我我们我们都在说带带薪拉屎，嗯、说带薪买咖啡、嗯，就是你原本是在工作的时间，但你稍微出去让自己喘口气的时间，其实现在公司都是在不断的压制，就是让你尽量少离开你的工位
0: 。那我也想讲一下，就是因为。呃，我们其实今天的开始就是因为拼多多的这个事件嘛，然后也是你知道来自上的分享啊、喔，就是他有没有看到一些文章啊？就看到说，其实我们刚提到很多例子，就是如果这个工作环境想要把人榨干的话，你很其实很难去抵挡，因为你可能一开始就进入了他们那个已经建立好的体系里面嘛、嗯。然后像拼多多之前就有员工就是出来分享他之前在拼多多的工作的经验，他就提到说，公司会采一个叫做花名制，就是你进去的时候你会帮自己取一个名字。是化名，可能是英文名字，或是别的，就是不是你本名的中文名字这样子。嗯、然后他就会变成说，一开始他只是，就大家就想说，那我可能就用呃这种花名来叫大家，没什么。可是后来就发现，因为这个原因，其实你跟同事不一定会很熟。嗯、然后你们其实只要你们没有那么熟，你们感情不会那么好，或者他们可能会定期换座位之类的，嗯、就会发现说，其实如果真的对于资方就是有件很不合理的要求的时候，员工其实很难组织起来。形成一个我们说的劳方的力量去跟公司做一个抗衡嘛，嗯、那你就可以看到，就是在人在这个环境里面已经不被当成人对待了、欸，他们就变成你知道，就是名副其实的小螺丝钉。对，我們说如果说一家公司是一个巨兽，好了，还要前进，然后要抢夺那个利益的话，每个员工就是里面的一个零件、嗯，他真的把你当零件用，他没有把你当人看的、嗯，我就觉得这很可怕
2: 。对
1: ，说到这个小零件，我想要分享一下我最近。看的一出动画，叫做《工作细胞 Black》哦、oh, 啊，我推荐的、啊，你推荐的吗？推荐有推荐<笑>是哦，这、嗯 okay, 啊、个吗？是这个吗？哦，对,、okay. 对然后我就有去看了，然后就真的更觉得说，天啊，就是一个不健康的身体，就像一个黑心企业一样，就是里面的红血球，<笑>就是他们没有任何自由意志，就是决定自己要呃做或是不做，就是他们唯一的功能就是运送氧气，那他们唯一能做的事情就是只有不断的。奔跑在这个身体里面奔跑是，我觉得那感觉好像哦，就是你就看到这些就是红雪球，他们就是其实他们已经累到不行了，他们其实已经快要死了，但他们还是得必须不断的奔跑。就
2: 是第一集嘛，就是那个老一点的红雪球，他已经就是不去思考他到底生活的意义是什么，因为
1: 年轻的红雪球就问他说：“前辈，为什么工作这么辛苦，你还可以一直笑出来呢？”然后前辈就说：“你只要没有灵魂，你就可以笑了啊
0: ！”哇。
2: <笑>是，其实刚才呃、uh, ，Sophie 有谈到那个花名的那个事情，就其实当时我看的时候，我会想起就是《千与千寻》，就宫崎骏那部电影，就是他们就是把你真正的名字拿掉，然后你赋予了你工作上的名字，所以就会让你忘掉原本你生活中的你自己，嗯、然后你就知道你是工作上一就是工作上要努力工作的那个那个名字，就是在某种程度上，其实跟刚才 Sophie 讲的一样，就是会让让人忘记去反抗这件事情。嗯、但我
1: 觉得《千与千寻》里面他的。对我刚才其实原本想讲，但没有讲的原因是因为他们后来还是就是有团结起来，所以我觉得哎、欸、有有他们后来有团结这样。<笑>不过现实就是比较残酷、欸，现实就比较没有办法做到这件事情
2: <笑>然后还有其实就是大家会把这种因为你就是因为要钱，所以。你才去这种互联网公司去压榨自己，大家会觉得说那是你自己的选择，但其实之前有看到报道说，其实他们进去的一些刚进去的新员工，在刚进去的时候，他们经历了一段时间的折磨后，他们其实也想跳槽，他们其实也想辞职，但是这个时候整个社会的大环境，一是说你如果刚工作这种没有多久你就跳槽的话，其实是会给你职业上带来一些影响，大家会觉得说你不太稳定；二，你在互联网公司这种工作，你如果是在同一个行业里面，你会觉得说，我好像从这个公司跳到另外一个公司，它是没有区别的。就是，就你从 A 互联网跳到 B 互联网，可能这边加班十个小时，那边也还是加班十个小时，就是你无法改变这个现状
0: 。不过，因为那个时候就有一个很悲伤的一个，那他又加班，至少还有钱是这样吗
2: ？<笑>就我之前有在微博下面看一些评论，大家会说，虽然拼多多加班加那么多。但是他工资高呀，你跳我们这种小公司来，我们一样加班，却没有相同的待遇，所以我觉得这是一个整体的背景下，就是大家都是这种节奏，可能都是这种加班，所以它是一个时代问题啊，我觉得它不是个人选择问题。嗯
0: ，那我们刚刚虽然提到是说哈，可能你虽然加班，至少你有钱啊，我们自己当然是因为我们自己三个很明显是牢房嘛，我们不是资房。所以我们可以这样自我调侃，不过我自己会觉得说，其实资方有时候会把这些东西拿来当做借口，就会觉得让人蛮火大的，就会觉得说，好吧，可是我们至少可以给你，比如说我给你还不错的薪水，所以你有时候加班也是没办法，就让我觉得我们、嗯、其实我们刚刚提到很多，我们说外部给我们加注的各种加,、嗯、加班或是过劳的，就它有一些实然跟因然啦，可就让我觉得好吧，那你至少你得从法律上有一个保障你基本的劳动权，嗯，就是我就至少从。法令上去保障是很重要的。然后我快速来谈一下，就是说，因为台湾之前在炒一例，其实没有之前，就是前几年就是有一些一例一休的修法。那当然这个法有非常多的争议。嗯，我现在也很难说这个法第呃在修法之后有保障劳工的权益了、嗯。不过那时候会有一个就是有一个说法，就是说就有人说，哎，其实你如果政府太介入工时的规定，或是轮班的间隔等等的这些工作条件的话，会不会让劳工就算想多赚钱也没办法加班？问题出到他的那个休假的规定的话，然后台湾他的劳动部二零一六年，他有一个劳工生活及就业状况调查，其实他那时候就有稍微调查一这件事情，他就指出说，其实近半数劳工加班是因为赶货及业务上的需求，嗯，然后超过二百分之二十五的劳工是因为工作或会议太多，只有不到一成的劳工是为了赚加班费
1: 。就是、所以说，其实大家并不是真的为了要。赚钱而去加班的，对啊，所以就
2: 对啊，就稍
1: 微对资方可能拿这个东西当一个借口，稍微的来反扑
0: 一下，啊嗯、就是就是你得有一个东西保证大家基本的劳动权。对啊，不过就是当然，因为现在台湾其实有一例一休还是有过劳的现象啦，所以就说，因为我们今天提到的是拼多多的这个员工猝死的案件，因为它还在调查当中嘛、嗯，所以我们这期节目有另外再找了就是两个近近期发生，但是已经稍微有一点调查的进度跟结果的案例，然后我们想要来讨论，就说好，那如果你真的过劳死之后，你可能有什么样的结局？那所以就分别来请 Branda 跟上来分享一下。
1: 好的，因为。我们今天一开始的开场是用拼多多的案例出发，也就是私人企业的角度出发。那我想要分享的是在台湾的公部门所发生的过劳死的事件。那这起事件是在2020年，就是去年的8月4号。然后当时是，呃，新北市金山区公所担任新媒体组长、还有脸书小编以及新闻联络人的陈家伟。然后他本身其实是约聘雇人员，也就是说，他并不是一个正式的公务人员，他只是可能一年一签的，就是暂时的呃派遣的员工。然后他被家人发现说，他晚上十点的时候就是去在浴室洗澡，然后一直没有出来。然后家人发现说他昏倒在浴室里面，然后紧急把他送到医院之后，发现就是他已经死掉了，就是因为心脏病而死掉。然后。呃，关于他猝死的这件事情，其实家人都认为说他是因为过劳而死的，因为根据我看到的报道，就是说他其实他当天他本来是打算洗完澡之后回到区公所继续工作的，然后因为刚好提到说他其实他担任的是新媒体的经营的这个角色，所以他就是他平常就是除了要剪片发片，然后他可能还要跟在。那个主管旁边去做直播，然后或是联系媒体或者其他业务单位，也就是说他其他身上来了非常多的工作，然后而且因为像是脸书发文这件事情，他其实没有工作时间的限制，就是你你可能是要按照使用者是什么时候在使用脸书而去发文，就可能比如说这一群人他都是八点上线，所以他就要晚上八点的时候发文，也因此说他并没有办法真的是按照他原本的工作时间在工作
0: ，所以那他们后来有调查，就是他的平均工时大概有多长嘛、啊
1: ？嗯，后来劳保局就有公布他当时在区公所的工时资料，因为其实一开始的时候家属一直希望说，请你就是提供当时就是家就是陈家伟的那个工时时间，但是区公所一直不愿意公布。然后后来就是是由劳工劳劳保局出面，然后发现他在发病前他每个月的工作时间是比正常工作时间还要多了一百个小时
2: ，然后再
1: 往前两到六个月，平均也超过八十个小时。然后他们有提到说，这样的情况确实就是。就是过劳的，然后而且在这样的情况之下，甚至他的薪水其实是没有超过三万块的。天哪！对，后来这件事情就是监察员有出面，就是提出说要申请自动调查，去了解说陈家伟他的工作量是否合理，然后他在他有没有在非上班的工作时间被指派任务，也去了解说就是政府近年来就是经营社群的人力配置，因为台湾也是台湾的政府也是在这一两年来就是非常的强力在推就是。在社群媒体上面的经营嘛，所以就是他们也借此机会开始去了解，说就是到底他们整个工作的状态是否是合理的。那这份工作报告目前也还在调查当中，所以并没有看到一个正式的报告。然后因为我知道布兰达讲这
0: 个按钮，就稍微查了一下新闻。然后他新闻是提到说，就是这个案件是在去年十月的时候，劳保局他有认定他是过劳啦，嗯，所以他的那个抚恤金里面会包含十个月的职灾的补偿金、嗯。不过他的就责就是说。到底这些钱或是这个责任到是谁要负责？就是他的旧责的归属还在，就是刚刚讲的监察院的一个调查的认定当中、嗯，就是还没有结果。这样
1: 也补充一下，就关于这个责任的归属，然后呃，也想也分享一下，就是当时他们整个区公所的反应，就是说，嗯、呃，其实。他的过劳的证据是非常明显的，然后他的家人也有也都一直在他身边，所以看着他上班、下班，甚至是回家时间都在工作，其实都都知道，就是说他已经超过了负荷了。但是呢，嗯、呃，当他过劳死的这件事情发生之后呢，其实相关高层的处理却相对的很消极。然后在我看到一个报道里面，他就有提到说，有一个明代就到他们家跟他的父母说：“你的孩子不是过劳死，是因为他的身材胖。”他有心脏病的问题，天哪！然后就把这件事情推给了个人，啥意思？所以
0: 我后来看到新闻，就是说那个呃呃，这位员工他的父亲后来就是真的判定过老的时候、嗯，他就跟记者说他自己觉得至
1: 少会觉得还给他儿子一个公道，是就是对，啊，我觉得啊、哦，真的是对。这那大概目前这个新闻的发展是这个样子。嗯，那尚要来分
0: 享一下你你。准备的案例嘛
2: ？好，那我先。我先我我当时其实查了一下拼多多这件事件嘛，但其实拼多多这个事件应该是公司和家属有达成了协商，应该是公司已经给家属一定的赔偿，所以其实家属并没有将拼多多告上法律，所以其实会很少看到说法律上的一些议论呃一些讨论了。但其实我有看到政府有开始介入这个事件进行调查，就是呃劳动保障监察部门已经对拼多多公司的劳动用工情况进行调查，然后也是对。该公司的就是用人合同啊，还有用工时间情况进行调查。对，然后我也找到了另外一个案例，是去年十二月的外送平台饿了么的事件，然后也是饿了么员工他们在送餐的过程中猝死了，但是当时那个，因为其实饿了么和这些员工他们没有直接签订。劳动的关系，就他们没有签订相关的协议，就是其实骑手和饿了么公司他们是没有雇佣关系的，就是。他只是我记得好像是外包出去的员工所以其实饿了么当时公司是表示说其实饿了么不用对这些工这些员工负责，所以他只是给了两千元的补偿，就是作为一个人道主义的一个补偿，然后其他都是以保险公司的理偿为主，所以就是三万元，所以其实当时那个员工出的时候，他总共只获得三万两千元的补偿。然后是因为这件事情被报道后，被公开报道后，饿了么才重新对这件事情进行判断，然后就是给家属是赔偿了六十万的抚恤金，六十多万的抚恤金了。对，这里就会提到说，就是这种呃外卖的骑手，他们和平台之间的一些关系，平台没有和他们签订相关的协议。或者是合同，所以他们其实不算是平台的正式员工，所以平台不需要对他们负责。我觉得这其实也是刚才我有提到说，就是这种我们现在过劳时代会出现的原因，就是有很多的公司它都是以非正式的员工为主要的劳动力，就可以大大减少他们很多的成本，就是他可以用呃比较低的。价格，然后获得很多,很多廉价劳动力来帮他们做事情。对，然后我有看到说，其实像广东的一个骑手，他们在到站点报道后，他们的实际待遇和招聘的信息都是有出入的。有些报道，他们也会说这些骑手，因为他们本身学历不是很高，他们不会知道说这些社会保险这些保险有多么重要。因为公司会跟他说，如果你自愿放弃这些社会保险的话，他们会给你工资可能再加多少钱。大家会觉得说，那这种直接过来的收益会比社会保险来的更有用，所以他们就会签订这种协议。但其实他们的生生活保障、他们的生命保障是没有的，因为你看外卖员他们是高危群体了，他们被系统要求在一那么短时间内内去送餐，他们经常会发生说他们是逆行，他们会闯红灯，所以其实保险对于他们来说真的是非常重要的
0: 。哦，那我想稍微补充一下，因为台湾大概就是。这两年也针对外送平台的外送员的那个劳动权益保障也有很多讨论。然后因为台湾大概二零一九年的时候，就是外送员陆续发现交通意外，甚至有死伤的状况发生。然后因为台湾主要是两个平台，嗯、就是 Foodpanda 跟 Uber Eats 嘛，开始有这个讨论之后，他没开始先主张说他们跟外送员的关系承揽，那个承揽就有点像是，虽、嗯、然刚刚讲到的那边可能就觉得他是外包，这边没有明确的。就你们不是我们正式员工啦，然后在台湾承揽的意思就是说，其实你是完成特地工作之后就获得报酬的法律关系，所以你也不需要帮他负担一些，例如说我们刚刚讲的老健保，嗯、这样子。那不过因为后来就是劳动部他说你们是雇佣关系，然后现在的目前的状况是外送平台还是觉得是承揽，然后劳动部觉得是雇佣，嗯、他们双方可能会有一些法律上的一些攻防这样，可是这还没有确定，嗯。然后，所以就想跟大家说，哎、欸，其实我们原本提这个例子，想要看一下顾老师的，呃，我们说的结局会是怎么样，然后看我们可以、嗯、怎么样，也可以有一个比较积极的想法。不过，现在聊到这里，好像还是没有保障哎、欸。嗯嗯嗯、<笑>大家觉得呢？大家，大家听完这两个案例，就我们聊到现在，大家觉得目前的，不管是从法律上，或是官方，或是从舆论这样兴起来说的话、嗯，我自己觉得员工还是没很没保障
1: 。我就是觉得说，嗯、呃，作为员工去工作，其实。多数时候都很不可控制，就是我们我们都知道怎么样的工作环境是好的，怎么样的工作时间是合理的，怎么样的工作待遇是能够维持生活的，但是我们永远达不到那些东西，因为那不是我们可以提供给自己的，至少现阶段来说
0: ，都悲伤对。<笑>那我那我先继续往下问了，就是说，因为我们刚刚提到的都是些职场的经历嘛，那因为我们三个还没有正式踏入职场，嗯，可是我们多少都有一些打工或是实习的经验，然后想问大家说，有没有碰过这个过劳或者加班的状况，然后怎么应对，或是你有没有哪些就是你在工作的时候有哪些你觉得不太喜欢的可能的过劳情况，可是你愿意忍一下
1: ？我觉得我的话，我蛮幸运，就是我之前的实习基本上都没有需要加班的状况。然后主管也会都会说，就是做完就赶快下班，不要留在这个地方。然后工作的分量其实也是，就他们不会说，哎、欸，回去了就不要再想这些事情了，这样子、啊、就把工作留在公司这样就好了。蛮好的，对我觉得还蛮幸运的。所以我，我我自己目前来说，其实并没有遇到是真的是好像工作做不完，然后必须大加班的状况。那唯一一次就是我前面有提到，就是我在实习结束前面参与的那个专案，就是。投入的时间还有前面的准备，其实都是大超时。但我必须说，其实我那时候就做的还蛮开心的，<笑>就是即便那一次真的是累到不行，<笑>但是也有一种哦很新鲜的感觉、哦。但是不希望这件事情每次都都一直这样啦、嗯，因为就是跟我一起的就主要负责人那那个前辈，就他看起来快死了。所以就是，我觉得，我觉得理想状况上其实还是比较、oh, okay, 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 okay. 是比较好。就、oh. 实对我来说，那一次是一个比较跟以前不一样的经历
2: 。那我其实之前实习也都没有加班的情况，但我觉得，因为可能是。呃，工作的原因吧，就是因为我们是做记者嘛，所以我，我我的实习其实很灵活，一般就是老师前一天晚上会通知你，说明天有个采访、嗯、或者说明天有个活动，然后我们第二天就扛着摄像机过去拍完，然后剪完我们就好了，我就我们都没有固定上班的时间，嗯、就蛮 free 的啦，我觉得对，所以我其实没有遇到过要加班的情况，就也没有过劳了，但我觉得我本身是那种，就其实跟。呃、uh, ，Branda 刚才提到那种很像，就是我也是那种作品导向的，就是像 Branda 有说你就是完成那个事情后你会觉得很开心，嗯、就是我也是那种，就是如果我是想要让这个作品更好，或者是之前没有做过的作品，我都会很，我还其实还蛮愿意加班的，啊、<笑>就是、嗯、我跟蛮像的哈、哦，<笑>就是我之前，对我之前我跟朋跟同学我们要一起拍个片子，然后我们那天就是从呃晚上六点拍到第二天早上六点，这种就是。同了一个大小，但我觉得这这种情况，我觉得我愿意加班，但我觉得加班在我这边来说，是因为某些特殊情况或者紧急情况，我要延长自己的工作时间，我不希望他、啊、觉得还是有种出于自己
1: 的心意去做这件事情，对，
0: 對而不是被逼的。对我自己的话，我这边实习是没有什么加班，不过那是因为呵呵因为我有些实习。就有一些不是全部，有一些实习呢，有我也没有拿到相应的钱。哦、这是台湾，也不台湾，就说明很多地方实习的这个问题啦。就是说，你的工时跟你实际拿到的薪水不成比例的原因，就是因为他给你的那个钱，他就把它称为车马费这样。对啊，不过我自己我自己稍微有想象，就是因为我未来如果论文写的顺利的话，我应该未来会是当记者啦，至少第一份公司当记者。然后因为我。我就记得生活有一个悲观的想象，是就是说我可能感觉叫二十四小时 uncle 来处理新闻，然后生活就从来没有办法，就是计划会跟不上变化来生活这样。对啊，我是不确定我的热情和成就感能不能弥补这一切啦。然后，因为我又想到了，就是上分享的某一篇文章，他说那些离开互联网大厂的年轻人里面有一个有一个受访者，他是化名叫乔伊，他是拼多多的前员工，他就说如果我依然坐在呃坚持在这里。五年后也许会进入更高的职位，完成一些 KPI， 领一份不错的薪酬，在上海建立属于自己的生活。但是如果要我每天忍受痛苦才能实现的话，它就变得不再吸引我。那、啊、当然，因为我刚我在写这一段的时候非常的悲观，只是我想说，我也不是说记者的生活就是比较混乱的工作形态会变得很痛苦。嗯，对啊，我只是想说，哎，如果真的当记者的话，感觉的确是工时没有办法非常的固定。就的确是没办法达到我们一开始提到的，你下班
1: 就是可以完全不要理工作的事情。我也都会想说，因为如果也我也是没意外的话，我就会去当记者。但我也一直在思考說，说我可以燃烧多久？对啊，就我觉得我很大一部分程度是基于我喜欢做这件事情，所以我愿意贡献自己的时间，然后也也觉得说我是可以在这过程当中有所收获的、嗯。但我就不知道自己以现在这样的身体，我到底可以。就是在这个这样的行业撑多久？就这件事情令我就想一想就越害怕。那因为我们三个可能未来都会当记者嘛、嗯，就是有可能。对
0: ，所以就想要来问大家，好，那如果是这样子的话，大家未来的生活真的投入职场之后，大家
1: 打算就是你的工作跟生活怎么样平？一开始看到 Sophie 提出这样的问题的时候，其实我也蛮好奇說，说如果换个角度，就是大家会把学生时期的社团活动、课业。写论文，或甚至我们现在在做的滴滴、c o 视为是一种工作吗？就是如果是的话，大家会觉得说，把这么多时间，然后投注在这些事情上面，就是对大家来说，这样这样子的一个状态是怎么样的？他他有工作跟生活平衡吗？因为其实我会把上面我提到的这些事情，全部都是看为工作，然后我就会花很多时间在上面。就是以以我现在来说，我现在住在宿舍。然后我的所有一切工作都发生在这张桌子上面，我的娱乐、我的工作全部都在这张桌子上面，所以也,也就是说我，我我其实没有办公桌跟家里的桌子的差别的时候，这些东西就全部混杂在一起了、嗯。我可能前面的时候我还在看影片，然后下一秒我就开始在读，可能读资料这样子。哦、对对,对，所以我觉得我我现在的话，我觉得很难明确的说，我希望我的工作跟生活平衡成什么样子，因为他们现在就全部打在一起了。嗯嗯嗯嗯对啊。然后就会觉得说，呃，现阶段这好像不是我可以想象的。然后以及是说之后怎么样，嗯，也觉得就是今天讨论起来也觉得说这件事情，工作生活如何平衡，好像也不是我可以控制的，嗯、而是我老板控制的。
2: 对，对
0: 、嗯，<笑><笑>這精辟一句话在这出现了。<笑>对
2: ，我觉得我先在回应一下 Branda， 就是他。就是是否会把我们现在学生生活的一些课业、写论文，还是我们现在在做里迪 COCO 算作是一种工作？我觉得其实不算呢。我觉得这算是一种生活哎，因为我觉得生活和工作的区别就在于我们是否有主导权，就是主动权是不是在我们手上、嗯。嗯我觉得可能这个定义会有点窄吧，或许。但是我觉得说，像我们在写论文，或者我们,我们上课，或者说我们做 Dico， 我们可以决定我们什么时候做这件事情，我们什么时候休息，然后什么样做出来是好的，什么样是差的。我觉得就是我们有足够的就是控制权在我们手上。但是当我们工作后，我觉得我们我们跟金钱换血，就是那个控制权啦，就是控制权都在你的老板或者说你的客户手上。嗯所以我觉得，就是工作会让你感到无奈的地方，也是因为你失去了控制权啊。就是你觉得你这第一版做出来的作品它就是好的，嗯、但是当你的客户跟你说啊，我觉得这个字体要更大一点，或者说他想要不要绿色，他要红色，然后就是经过你可能加班加点一段时间后做出来，然后他又说，啊、那我觉得其实第一版还是更好，你就会这个时候就很让人崩溃啊、嗯。就是就是你你你失去了主控主动权，然后你又花费了很多没有必要花费的时间，就会让人觉得很疲惫。然后再来说一下，就是什么样叫生活和工作分开？就其实我也在思考这件事情了。但我觉得这是跟我们的工作性质有关的。就是其实真正能够将生活和工作完全分开的，它其实可能是那种时间性导向的工作。就它可能像是呃工厂上的流水线，就是你几点上班、几点下班它是固定的、嗯。然后你上班时间你就是在流水线上工作，你就是生产。然后下班后你就不用生产。这种是很明确的，就是时间导向型的工作。但我们我们这种其实偏向是结果导向型的工作，所以很多时候会发现说，我们在把我们工作后的时间，好像我们看的书籍、我们看的电影、我们做的事情，都会和这个工作有关。我觉得这是就是因为我们工作上是成果导向的，所以我们在课余生活中也会希望通过这些时间来把这个成果做得更好。嗯、但主导权也还是在你手上了，就是你可以周六的时候，你可以选择，就是看这个电影。但虽然可能潜意识的时候，你还会想说，哎，我我我经常会，<笑>就是潜意识我看了这部电影以后，我会想说，哎，我怎么把它写成推送，就是怎么把它写成文章。<笑>但但我觉得这个时候我也没有说我不开，就是我觉得很累，或者说我觉得很烦，反而我会觉得说。这个时候，主动权反而又是在我手上呢。我我要不要写这篇文章，然后怎么样的这篇文章写出来算是好的，它也还是由我自己决定的。嗯、然后我要不要写，我要不要发，我什么什么什么时候写，写成怎么样，就是我觉得，当这个主导权又回到你手上的时候，它就是生活了。就像我们现在做李李 coco 的时候，我们将周六或者是周日这早上的时间，我的主导权就是我将这个时间分给了李李李 coco。而且我觉得有时候我们也要具体来怎么看什么到底是放松，出去玩算放松，看电影算放松，那看书算不算放松？或者说对于某些人来说，写作他也是放松，就是写自己的故事，或者说写自己想写的文章，他也可以算是放松。所以我觉得其实就是，当主导权回到你手上的时候，它就是生活。嗯、对
1: ，就是帅勇提到说，其实并不是说生活就应该是休闲，或是做一些跟工作无关的事情，然后。其实就有点回到说，我一直在思考关于工作跟生活。如果今天是把兴趣或自己喜欢做的事情当做工作的话，那是不是工作跟生活本身的那个界限就会变得非常模糊呢？就是说，其实你可能你喜欢的东西，就是你平常在生活当中你就会摄取的。然后，当今天这些东西它转变成为工作的时候，它就是这个界限就会更模糊了。所以我我也一直在困惑的地方也，也也在于这个，就是那。我会觉得这件事情其实它没有这么明确的被分开来
0: 。嗯，嗯我也那我也想回应一下，就是呃，我先回应一下我从我自己的观点，工作跟生活怎么分开这件事情，嗯、就是因为我们现在还是学生，所以我们刚刚讲到的写论文、日常的兴趣的活动，嗯，或者是。呃，娱乐或是我们现在做离离口口，他的事情都混在一起嘛。嗯、然后所以我自己一度觉得很正常。可是因为你知道，就是那个去年疫情开始之后，大家不都远端工作嘛、嗯？那其实很多人就觉得说，你远端之后，你的家里就是你的生活跟工作合在一个，至少在物理上是同一个环境嘛、嗯。其实很多人会觉得这样并没有很好。然后我自己现在也是，我写论文也是。我如果在宿舍写东西，我的娱乐跟我的工作都在同一张桌子上、嗯，所以我最近也慢慢的离开我的宿舍去做我录文的事情。嗯，就是因为从我的角度来看，我自己会觉得说，我觉得我的工作跟生活是必然要分开的。就像刚刚大家不是都有提到说，哎、欸，其实如果你投入喜欢的事情，或是 Brenda 刚刚讲到的兴趣变成工作之后，就你会花很多心力在上面。嗯。导致它跟你的生活混合在一起，好像是一个必然的结果嘛。就像虽然刚刚讲到的，因为你可能未来的工作会是以文字为业的一种工作形态，你可能在做娱乐的时候也会想到说，怎么样把它做成选题或文章嘛。可是我就觉得说，这个题就其实点出了我们刚刚讲的保证基本劳动权的重要性，因为我觉得喜欢或者兴趣，它可以。置完成任何概念，就是，例如说你想要赚钱啊，想要被老板赏识等等、嗯，就是说很多东西你以为你自己可以控制，嗯、可是如果你真的过劳的话，就会被资方拿来归于个人的选择嘛、嗯。那我们刚刚前面已经讨论到了，嗯、个人归因这件事情，我们三个站在劳方的立场是很不赞同的、嗯，所以我自己会觉得说。嗯，在生活中，不管我再怎么喜欢或投入我的事业跟工作，我会觉得会提醒自己要画一条线，要给自己喘息的空间。这个喘息就包括我如果意识到自己好像有点不行的时候，就就不要再做这件事情了。嗯、那像像刚刚讲到的我，我可能看一本书或电影，觉得很有趣，很喜欢它的主题，想说啊，我怎么可能发展成我的未来的报道？那这件事情是没有压力的、啊，那我可能就可以继续做这件事情嘛，因为看书看电影是我的兴趣。嗯、可是我会觉得说那。喘息的空间为什么要重要？因为就算是我们自己喜欢的东西，如果它是工作的话，就是你你你做出来的成绩、跟你的期许、跟它的压力，这些有时候是并存的。嗯，就你很难跳脱那个你想要做的更好，可能更多人看到会赚更多钱等等。所以我会觉得说，那你至少基本的劳动权要被保障啊，就是你至少可以被当人看吧。如果你是自营工作者，你也要把自己当人看，不会就是因为太喜欢投入，然后就过劳了这样。对啊，就是因为我一开始看到那个拼多多的回应，我自己所之所以觉得很荒谬，所以就笑出来了。可是因为我后来就再去查资料，因为那个那个死掉那个员工他是，一九九八年出生的，天哪，二十二岁，岁比我们三位都还要小。嗯，然后我就想到，那他对于一个人已经过世一个死亡的回应，竟然是这种回应，我会觉得很无奈，这样。嗯嗯嗯，对啊，反正就这样。怎么样？那、這个结尾<笑>如此悲伤。<笑>对啊，<笑>我们又来最悲伤的一集结尾，这样。这这
1: 、啊、这个节目没有办法导向任何很很很乐观的结尾耶。对，因
0: 为在这个这个环境里面，乐观就是有脂肪嘛。那可是就像像刚刚讲到的，如果你不是最高层那个脂肪，嗯，你其实是里面的主管跟白领也是过劳啊。对，对吧？對啊对，大家有没有还有什么想分享的？不然我们就这样结束了。<笑>不过，因为我刚刚讲到，像刚提到一个概念，就主导权这个概念很重要啦、嗯。因为真的有些人，他可能工作作做，他觉得他以为自己没有选择、嗯。然后，因为我看之前看到一本书，就说这个时候你身边的朋友什么就很需要拉他一把，跟他说你是有选择的。就是、嗯，如果你稍微停下一点脚步的话，嗯、因为身边人都很很珍惜你，很关心你。就不要再把自己陷入这个很可怕的环境
1: 拉你吧，这样拉互拉，我觉得这是一个很好的结尾。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>我们应该就是最后说，大家在努力工作的时候，也要好好照顾好自己。对啊，大家照顾一下自
0: 己啦，真的，<笑>人类是很脆弱的。我也觉得，嗯，对。好了，好，那我们这一集就聊到这边。呃，我们节目每周四晚上十点上线，現在苹果 Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐都可以收听我们的节目。好，那我们下期见喽，大家拜拜,拜拜，拜拜，下期见。哎、欸，你先不要关录音，
1: 对，因为 Brand 不知道讲你做梦的事情嘛。我、哦、<笑><笑>就梦到我在搭电。然后那个电梯里面大概，然后那边就有两三个人，他们在讨论说自己最近在听的什么 podcast， 然后他们在互相推荐。我就听到有一个女生就说。哎、欸，我最近在听《李李空空》，我觉得这个节目不错，我就说，哎、哦、呦，<笑>非常好，感谢你的支持，<笑><笑>做梦都欣喜，就是就是、對對對<笑>这是一个好梦，没是一个好梦，好梦。对，那我就抱着非常开心的心情就醒来了
2: 。我也想做这种梦、欸，哎<笑>。
1: 那个人就睡觉前就想着十遍吧，这样子。<笑>好，今天晚上一起来试试看，看能不能一起做梦，这样。<笑>三个人是不是那个梦的力量比较强？是有所思，有所梦，让我们在那个电梯里面相会，这样。哈，哈<笑><笑><笑><笑><笑>，哈，哈<笑>，拜
2: 拜。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，